0: A oferta de alojamento de Booking.com está ainda melhor. A Sweet Stadium tem vista sobre o campo do Estádio do Dragão e pode ser sua para a final da UEFA Nations League. Para isso, basta fazer uma reserva
1: e usufruir da mesma até 22 de abril. Booking.com, parceiro oficial na reserva de alojamentos. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consultos termos e condições em booking.com barra Stadium, autorizado
0: pelo Governo Português.
2: E na TSF o jogo jogado com
1: João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando.
2: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, hoje para um, uma abordagem, algo que é uma novidade neste campeonato e sobretudo neste último terço do campeonato, é que há novo líder. O Benfica ganhou no Dragão, salta para o primeiro lugar, portanto roubou a liderança ao futebol do Porto, e dispõe, a partir de agora, de dois pontos de vantagem sobre os Dragões. É claro que a questão do título não está fechada, porque ainda faltam dez jornadas, mas o que é verdade é que, num momento que é particularmente importante no campeonato, o último terço, esta viragem no comando pode ter implicações. É sobre isto que iremos falar, na sequência, evidentemente, do clássico ganho pela equipa de Lage a de Sérgio Conceição, e vamos aproveitar também para olhar o que vem já aí e que tem a ver com as duas equipas, ou seja, o espaço europeu, porque na quarta-feira o Futebol Clube do Porto recebe a Roma para decidir o que vai acontecer nestes oitavos de, de final. E depois, na quinta-feira, arrancam os mesmos oitavos, só que não é para definir, é mesmo para arrancar os oitavos da Liga Europa com o Benfica a jogar na Croácia com o Dinamo de Zagreb. Depois, bom, depois, há uma outra questão que tem a ver com o terceiro lugar. Braga e Sporting estão a realizar um duelo, digamos, lateral, mas que pode ser muito importante também nesta ponta final do campeonato. Ora bem, João Rosado, começaria por ti. Isto de Benfica na frente do campeonato... Uh, será que se vai cumprir uh, aquela que tem sido a tradição mais recente? Ou seja, eu explico, uh, quando no último terço do campeonato as duas equipas que estão a lutar pelo título uh, têm um duelo direto e uma delas ganha, obviamente, ficando na frente, acaba campeã. Uh, dois exemplos mais recentes. Uh, primeiro ano de Jorge dos no Sporting, o Benfica rouba a liderança ao Sporting Alvalade e é campeão. O ano passado, o Futebol Clube do Porto vai à luz, rouba a liderança ao Benfica e é campeão. Portanto, será que esta tendência...
1: tendência é? Sim. é verdade, é apenas uma tendência, mas queria primeiro mandar um grande abraço para o Luís um e abraço, para os nossos ouvintes. Como estás Luís? E olhando para os números, seremos sempre tentados a vislumbrar mais uma edição do Campeonato Português com a confirmação daquilo que relembraste há pouco, Mário, e que tem sido notório nas últimas temporadas. Mas, como sempre, temos o cuidado de se orientar aqui nas nossas conversas. Números são números, tendências não passam disso, porque inclusivamente quando eh, falámos sobre o Porto-Benfica e relembrámos as tradicionais dificuldades que o Benfica costuma experimentar no Dragão. É raro vencer lá para o campeonato português, é uma questão de décadas, como tem sido amplamente aflorado. Eh, tudo isso ajuda-nos também a ser, eh, se quisermos, um pouco mais eh, prudentes nessa projeção no que toca à corrida pelo título português em, nesta temporada, em 2018-2019. Agora é indiscutível que, animicamente, o Benfica ficou com uma vantagem muito eh, importante porque Bruno Lage tinha perdido, Bruno Lage e o Benfica, tinha perdido com o Porto na meia final da Taça da Liga e, até considerando esse afastamento eh, da final e a perda do troféu parece-me que estava muita coisa em jogo eh, para Bruno Lage e para o Benfica no Dragão. Estava atrás do Porto, era fundamental ganhar o jogo para poder usufruir eh, deste estatuto de líder e se, por um lado, somos também obrigados a pesar as tendências e os números, parece-me que o mais importante é pesarmos aqui numa ótica estritamente benfiquista aquilo que tem sido o trabalho de Bruno Lage e a confirmação, lá está, de uma tendência interna que tem exclusivamente a ver com o universo benfiquista e com a subida de rendimento eh, da equipa de futebol. Isso, sim, parece-me mais significativo, pode dar uma pista mais real, mais interessante, uma pista assente em mérito em trabalho de Bruno Lage dos seus colaboradores e, obviamente, do balneário do Benfica, porque disse recentemente o treinador que os jogadores fazem dele realmente alguém muito competente, mas atenção, é preciso realmente notar que tudo isto tem um caminho já estruturado, não, não aconteceu apenas esta, entre aspas, proeza no Dragão, não aconteceu apenas o triunfo em Alvalade, uh, aconteceu também uma boa atuação do Benfica na meia-final em Braga, Uh, na Final Four, foi, digamos que, eliminado o Benfica, mas a equipa jogou bem. E essa consistência e essa qualidade futebolística, para mim, uh, Mário, é, é mais importante do que propriamente uh, os números ou aquilo que conseguimos descortinar, considerando o que se passou nas últimas edições uh, do Campeonato Português. Para mim, é o grande trunfo do Benfica e do Bruno Lage.
2: Uh, Luís, uh, ainda antes de uh, espreitarmos o jogo propriamente dito, uh, como é que as coisas decorreram e como é que se explica uh, o triunfo do, do Benfica já agora, isto é um dado adicional porque estamos a, a colocar esta questão será que o facto de sair deste jogo na frente uh, abre caminho para o título ao Benfica ou não? Uh, olhando para os 10 jogos que, que faltam eu não vou aqui inventariar os 10 de cada lado mas chamaria a atenção para o facto de haver aqui deslocações que coincidem. Eu estou a falar de Braga e Vila do Conte. Tanto o Benfica como o futebol Clube do Porto têm de jogar nestes dois estádios. E depois acrescentaria talvez mais dois jogos, um para cada lado, de grau de dificuldade mais acentuado. O Benfica tem que ir a Moreira de Códigos. O Moreirense hoje é o quinto classificado e é talvez a grande surpresa no campeonato português e o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting vai ser que é na última jornada estará tudo decidido ou não, logo veremos mas enfim, é um jogo de grau de dificuldade também diferente Luís, o que é que te parece olhando para este para este quadro e daquilo que deriva do jogo não
0: é? Sim enfim, o calendário é o que é não adianta fazer uma projeção em relação ao calendário vendo os jogos acessíveis aos jogos mais difíceis eu percebo perfeitamente esse enquadramento que é o que toda a gente está a fazer, isso é natural mas olhamos para trás e vimos que, que o Porto perdeu pontos em locais que se calhar não seriam tão tão aconselháveis ou tão tão, tão naturais de, de acontecer, sobretudo numa fase em que chegou a ter uma, uma, uma vantagem de 5, 7 pontos, não é? Portanto, o que estamos a falar é que desde o início, portanto, a última jornada da primeira volta que foi, portanto, lá está o Sporting Porto o Porto perdeu nove pontos para, para o Benfica. Portanto, são, são os, os, os empates que teve com, com o Sporting, com o com Vitória e com, e com o Moreirense E agora esta derrota em casa com o Benfica. E, portanto, aquilo que era uma vantagem de sete passou para uma desvantagem de dois. Portanto, a matemática aqui nem teve esses, esses jogos ditos mais difíceis, assim... Como falaste do jogo em Braga, houve um, houve um confronto direto, o um jogo de Sporting Enfim, aquilo que eu acho que, que eu queria falar e queria dizer era apoiar um pouco naquilo que eu falei a semana passada. Quando tu me perguntavas, aliás, foi a parte final em é que eu falei, aquilo que eu achava que era a pressão que estava mais sobre o Porto. E, e as pessoas podiam achar estranho. Como é que eu dizia que a pressão estava mais sobre o Porto, se, se o Porto estava na frente, não é? Portanto, até jogava com dois resultados para, se, para continuar na frente para os últimos dez jogos. Mas há sinais que nós lemos, não é? Que percebemos e, portanto, há a pressão de quem perdeu uma vantagem de, de cinco pontos para a motivação de quem recuperou de uma desvantagem de, de sete e está a um e, portanto, tem um jogo para inverter a situação. Uh, e eu penso que quando ouvia o Sérgio Conceição no, no final do jogo a falar uh, na estranheza, até que sentiu pela equipa em muitos aspectos, nomeadamente na menor agressividade competitiva, uh, na precipitação, são palavras que ele utilizou, uh, e, e tudo isso é, é estranho, como é lógico numa equipa como o Porto. Mas acaba, na minha opinião, por não ser tão estranho em face desta leitura que fiz, a equipa sentiu muito o, o peso do jogo e essas precipitações que, que, como disse para utilizar o termo do Sérgio Conceição ele refletia, e ele, claro, espalhava muito essa, essa palavra precipitação no lance do empate e a forma como a equipa depois se precipitou na procura do, do golo mas, e a pressão que sentiu natural, mas sobretudo, e do outro lado vimos uma equipa muito serena, muito personalizada isso é importante referir e era isso também que tinha dito a semana passada é que via São Benfica cada vez mais sereno e mais convicto, com mais certezas e esta inversão de situação ao longo das últimas jornadas é que de facto era intrigante porque o que aconteceu no jogo do Dragão o jogo podia ter, podia ter acabado empatado perfeitamente 2-2 ou podia ser outro resultado, mas o 2-2 em face do que o Porto pressionou na parte final e podia ter empatado o resultado enfim, acho que todos nós também estaríamos de acordo que espelharia o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu porque o Benfica conseguiu ser uma equipa mais adulta, mais personalizada e mais, mais capaz de reagir aos momentos uh, difíceis. Uh, claro que tudo isto tem que ser cruzado com a escolha da equipa do Porto. Isso parece-me que, que é indiscutível, ind, uh, é indissociável a qualidade que o Benfica teve da falta de agressividade competitiva, como chamou o Sérgio Conceição, que refletiu também alguma falta de qualidade em alguns momentos, alguns espaços, alguns setores. Se lembrarmos aquilo que foi o jogo da, da meia-final da Taça da Liga, aqui falei e falamos, e acho que foi foi consensual, a capacidade que o Oliver e o Herrera tiveram de travar o Gabriel e o samares dentro do meio-campo do Porto, e depois o Porto ganhou o jogo com os seus avançados. Com, com, com a qualidade que têm os jogadores como, como o Morega depois o Fernando na, na parte final o Soares, por aí fora mas uh, sobretudo uh, o meio campo e eu falava muito do meio campo a semana passada e acho que o Bruno Lages, aí sim fica para além deste lado enfim mais emocional que eu falei do jogo e aí via esses sintomas mais preocupantes do lado do Porto uh, do lado tático desta vez foi de facto Samaris e Gabriel que distinguiram, uh, definiram bem as zonas de pressão para não deixar jogar uh, Gabriel, perdão, uh, Oliver e, sobretudo, sobretudo uh, Herrera, que nunca conseguiu sair para as zonas de ruptura uh, mais, mais à frente. Portanto, o Benfica ganhou o Corredor Central e depois ganhou o jogo no Corredor Central e fez o resultado através das faixas. Acho que a escolha do Adriano em vez do Soares é incompreensível para mim. Não encontro o Adriano até pode marcar 10 golos de livro seguidos no treino e meter a bola dentro da abertura de uma lata de cerveja. A qualidade que tem um jogador com o Soares como ponta de lança num jogo destes, física, técnica, tática, jogo aéreo, é indispensável. Ponto, na minha opinião. Outro aspecto. A semana passada referia à questão do Manafá. Acho o Manafá um lateral interessante, sempre o disse mas um jogador que jogava no Portimonense lateral esquerdo, inclusive uh, colocas aqui um nível de exigência destas frente uh, à extrema esfera aliás, o Manafá já tinha acabado o jogo e com o Braga uh, nos últimos 10 minutos a agarrados às pernas com Caimbras uh, jogou contra o Benfica uh, a atacar o uh, Manafá é interessante o problema é que tens que defender depois em equilíbrio uh, coletivo e claro, se o Porto tem um jogador como Militão que é um dos melhores defesas centrais do mundo que é um dos melhores defesas do mundo mesmo jogando a lateral é a defesa lateral é seguríssimo e ele não joga, não percebo não consigo entender hum, e portanto estes dois pontos o outro caso são casos que os outros casos do Otávio e do Danilo discutimos aqui, são opções técnicas ou táticas que poderiam ser tidas Embora eu tenha defendido a questão que, que é muito interessante que o Porto fez, porque isto nem é, eu, não estou, eu não estou aqui a inventar nada, não estou aqui a fazer nenhuma equipa saída do nada, isto é só pegar na, na equipa o melhor 11 do Porto que jogou o melhor é, futebol claro. esta época. É só isto, não é preciso ser um Einstein do futebol. Ao, ao João. Vou... Mas deixa-me só acabar, oh, por favor, sim. porque não é preciso ser treinador, nem eu quero ser treinador, e o Sérgio Conceição sabe muito mais do futebol do, do que nós todos juntos. Mas basta ver... O melhor 11 do Porto, esta época, o melhor o 11 do Porto que jogou melhor, e porque é que esse não jogou contra o Benfica? Portanto, são estas opções, eu não sei se o Militão se deita tarde ou cedo, eu sei que o Militão é o melhor central que o Porto tem, ponto, e o Pepe neste momento é um jogador que está muito abaixo daquilo que foi o nível que, que já teve. Eu sei que não sei se o Adrien está a marcar muitos gols de livre nos treinos, eu sei que o Soares é o melhor ponta de lança do Porto, de longe, ponto. E, portanto, quando tiras o teu melhor defesa e o teu melhor avançado e, ao mesmo tempo, o adversário consegue definir melhoras de pressão do meio campo, a tua possibilidade de ganhar o jogo é menor, a probabilidade de o perder é maior.
2: João, seguindo justamente este, este raciocínio, porque isto que o Luís estava a dizer é, é, é muito real olhando para a reação que todos nós tivemos quando soubemos qual era o 11 inicial do, do Porto é que, curiosamente, toda a gente reagiu das pessoas que eu conheço, e não foram poucas todos nós reagimos da mesma forma, mas qual é a ideia do Sérgio Conceição? Uh, é as pessoas podem dizer ah, pô, isto é muito fácil falar depois e tal, não sei não, mas é que logo na altura em que recebemos o 11 todos nós reagimos assim e depois, de facto, viu-se que uh, a nossa apreensão ou a nossa interrogação quanto ao efeito uh, fazia sentido, não é?
1: É tudo verdade, Mário, porque inclusivamente quando a semana passada uh, falávamos aqui e me perguntaste se achava que Eder Moitão ia regressar à equipa, eu te, me lembro de ter dito... Uh, eu não tenho certeza é que é dar muito cresce. É mas, atenção, Luís e, e Mário... Era por razões
0: desportivas de ou por outro filme? Não, não, não. Por, por, razões, um de... De... Não, 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 por
1: razões de disciplina de, de grupo, é. Luís. Mas depois, à medida que... Não, mas eu, devo dizer os, os eu, dias... eu
2: próprio, como, 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 como se, como se lembram, eu próprio também disse, ah, mas acho que isso é ultrapassado pelo aparentemente estaria aí, portanto,
1: enfim, não... Claro, e mas eu depois pensei eu, eu mesmo. não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas... Sim, sim. Uh... Claro, eu mas pensei eu que que sobre... exatamente claro, a claro, mesma claro. coisa. À medida que os dias foram decorrendo e fazia também as minhas projeções, e aqui, em outros espaços, uh, falei sobre a equipa do Porto, depois também fiquei inteiramente convencido que a Bermoletão ia jogar, atenção... O que é que, no fundo, pretendo relembrar? Que esta questão relacionada com a gestão do grupo e a disciplina eh, Porto, se calhar esteve na base da decisão de Sérgio Conceição. Também não quero pensar que foi uma vertente puramente desportiva. Não estou a ver eh, Sérgio Conceição acreditar em Manafá mais do que propriamente em é Éder Militão, mesmo com Éder como lateral-direito. E também não estou a ver a desconfiar de Soares ao ponto de dar a titularidade a Adriano Lopes E até fiquei com a ideia quando, sobre a constituição do Onze do Porto, imaginei para os meus botões, em conversa com os meus botões, que Sérgio Conceição poderia querer introduzir no Onze Portista um jogador que escapasse um pouco mais ao perfil dos defesas centrais da Benfica. Um jogador que não fosse tão corpulento, tão atlético, não encaixasse também em Rubem Dias e em Ferro. Talvez eh, fosse a intenção de Sérgio Conceição... Dar ali uma nota mais contrastante ao eixo atacante do Porto. Tu imaginas o
0: Rubem Dias e o Ferro quando viram o 11 do Porto? Uma coisa a olhar para o Soás, outra coisa a olhar para o Adriano. Às vezes <risos> eles tiveram mais, ficaram assustados com o Adriano.
1: Pois, mas isso é, é, é a lógica de quem defende, a lógica de quem ataca poderia ser diferente, sim, completamente sim. diferente. Claro que, sim, perfeitamente,
0: claro Não, que e, e no fim do jogo,
1: quando escutava Sérgio Conceição a dar uma explicação, se bem percebi as palavras do Trenador do Porto, como é óbvio. Quando estava a dar uma explicação sobre a titularidade de Adrian, fiquei ainda mais perplexo, porque terá dito a Sérgio Conceição que a ideia era ter um jogador que acompanhasse mais o meio-campo do Porto na vigilância de determinados jogadores do Benfica. Faz sentido em certa medida faz uh, porque só, uma por equipa isso, tem que ser equilibrada
0: mas antes só, de, pensar defender, isso, força, de pensar em defender, tem é é que pensar em atacar por isso é que eu defendia e o Sérgio já utilizou muitas vezes e basta recorrer mais uma vez ao melhor 11 do Porto a entrada do Otávio no, na equipa por isso é que eu defendi Ibrahim e Otávio se, se vocês lembrarem a equipa da semana passada que, que eu dei, uhum, uhum. que falei dei, enfim, enfim, estávamos a falar de futebol sim, estávamos uh, sim assim. uh, e não sabendo se Marega estaria ou não estaria disponível mas imaginava o melhor Porto dentro desse tal 4-4-2, mas com a hipótese de, de Soares, eh, perdão, de, de Otávio, começar sobre um flanco, como já começou, e depois juntar-se por dentro e ser o terceiro médio na maior parte do tempo, nas tais compensações defensivas sem bola, que o Sérgio Conceição fala, e bem, uh, jogando com, com Brahim e Corona abertos, no meio-campo já não houve essa compensação, nem Até parece que Adriano Faria.
1: a questão física que há pouco abordava, Luís sobre Manafá, merece inclusivamente um, um transfer para a questão física relacionada com Corona. O próprio Corona, nos últimos jogos... Tem sido bastante utilizado por Sérgio que Conceição. Mas o Militão
0: perdia aquela bola dividida com o Seiferovitis com, com o Manafá. Pois, exemplo? eu também tenho
1: algumas dúvidas, não mas também não ponho as mãos no fogo, não é? Claro pode que pode sim, acontecer. Claro que mas oh, um aí. Manafá cansado e um corona, <risos> e um corona cansado no corredor direito do Porto, terá sido mais. E eu não sei sim. se realmente Sérgio Conceição penso que debaixo daquela tentativa de manter realmente a regra dizendo que aqui não há Conceições nem Militões interesse é o Porto, se tudo isso não o levou para um caminho que afinal de contas acabou por não ser inteiramente positivo, mas voltamos sempre ao mesmo do outro lado estava uma equipa mas que isso, também soube aproveitar Claro,
0: a é que não, o que tu dizes é verdade, eu penso que essa questão da disciplina e a forma como o Sérgio entrou né, né, quando disse isso aqui não há concessões nem militões ao Porto, muito bem, eu acho que o orgulho é importantíssimo, não pode é superar a inteligência no meu ponto de vista na inteligência futebolística, como é evidente a este nível, porque acho que o Porto expôs-se defensivamente demasiado, já não jogava Danilo mas eu a semana passada hum, também hum. fiz a equipa sem Danilo, imaginava que com os equilíbrios que eu estava a imaginar com o militão na direita com o Otávio entrar dentro do 4 4 2 a partir da faixa, com o, o rigor e a qualidade que estavam a ter Oliver e Herrera, não seria necessário Danilo entrar neste momento. Poderia entrar durante o jogo, claro. Hum, agora, a partir do momento em que tu abordas o jogo desta forma e o adversário consegue ler perfeitamente os momentos em que te vai pressionar... Aliás, porque eu acho que... aqui de facto, eu Estou a falar aqui mais do Porto, mas e falei da exibição do Benfica. Mas vamos falar têm... em, em mais detalhe do Benfica. Sim, é o mérito da forma como, como, como o Benfica estudou o jogo. Estudou o jogo da Taça da Liga, viu o Porto nos últimos jogos e conseguiu definir muito melhor a forma como pressionar no meio-campo. O Gabriel subiu muito também, em termos individuais, a esse nível e a forma como depois atacou pelos Flames.
1: É que, desde o Azuma, se Éder Molitão não era para jogar uh, e não foi... Contra o Benfica, então, se calhar mais vale, não estou esquecido do jogo contra a Roma e, e sabe Deus onde é que o Porto vai chegar na Liga dos Campeões. Claro que sim. Mas sim. se calhar, às tantas, a mais, jogam p... todos. mais valia dispensar não, a Éder Militão. Agora, ficar no banco a ver jogar Manafá.
2: E, uh, Luís, este Benfica completamente transformado, isto é só o efeito de
0: não, não é só o efeito brunelagem, como é lógico, porque não há, o brunelagem já mostrou que tem, que tem ideias, mas não tem, como ele próprio disse, a varinha mágica, não aquilo é, não é tocar nos jogadores e, de repente, os jogadores transformam-se. O que um jogador é, já era, antes dele chegar. Agora, há transformações que são mentais, há transformações que são táticas e outras que tem a ver com a questão técnica dos jogadores, melhor enquadrados e melhor, eu não queria dizer motivados, porque não esquecer que este, este Benfica tinha ganho ao Porto também na primeira volta com o Rui Vitória, não é? e depois disso o Porto ganhou 19 jogos seguidos, se não é? senão, senão estou em erro. Portanto, também há aqui trabalho do Rui Vitória antes. Agora, há aqui um acrescentar de ideias do Bruno Lach. Eu penso que há uma coisa que ele conseguiu, que é, que é tocar nos jogadores. Não, eu não conheço o Bruno Lach suficientemente. teria cumprimentado uma ou duas vezes no tempo que era adjunto do Carvalhal, circunstancialmente. Uh, mas uh, o que dizia é que há aqui uma coisa que eu acho que ele conseguiu. Isso é, é, é importante, é serenar o grupo e tocar no ponto onde o grupo estaria não sei, não liço o balneário por dentro, que me evite, nem do Porto, nem do Benfica, mas uh, tocou no ponto essencial para os jogadores reagirem emocionalmente e, claro, isto tem é transfer uh, técnica e taticamente, para além daqueles que ele meteu na equipa. Uh, claro que todos nós falamos uh, no João Félix, porque é um miúdo que tem um potencial enorme e um caráter que não é brincadeira não é? aquele minuto inicial em que o Pepe lhe dá uma peitada e ele também olha para ele de frente e a seguir até até lhe faz o perigoso demonstra que o João Félix não se intimidou nem é? com a peitada do Pepe mas sobretudo o Samaris não é? porque e está aí, tá aí também o João que, que sempre falou no, no jogador no Samaris eu sempre falava da importância do regresso de Fez, a importância do regresso de Fez e agora já me calei, já não, tenho dito, já não tenho falado nisso. Portanto, porquê? Porque esta ideia enfiei num buraco a partir do momento em que vi o emergir de Samares e depois que vi também o emergir da qualidade de recuperação e pressão do Gabriel, que cresceu claramente. Eu lembro do jogo em Guimarães em que teve muitas dificuldades, mas ao longo dos outros jogos ele foi crescendo, junto com o Pizzi que compensa muito por dentro. Agora, isto tem a ver muito com um aspecto que é treino. Isso não há, não há a mínima dúvida, não é? Portanto, não sei como é que treina o Porto, nem o Benfica. Agora, sei que mais equipas jogam, não é? E sei como o Porto estava a jogar bem e, de repente, não percebi é tantas mudanças neste jogo. Mas isto já, já o referi. Uh, e, e até acho que o Porto teve forte, atenção, mas sobretudo teve forte quando esteve com os melhores jogadores. Agora, acho que o Benfica conseguiu, com o Bruno Laje, estabilizar emocionalmente e depois aproveitar os deslizes do Porto. O Porto acabou por... tinha uma vantagem de cinco pontos por muito que o Bruno Lages fizesse e até ganhasse no, no, no Dragão, continuaria atrás do Porto, dois pontos pelo menos. Teve que ver depois com as derrotas, com os empates perdão, do Porto em Guimarães e e, 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 e Moreira, não é? Hum. Uh, disse bem, e Moreira, exatamente. Uh, agora, o que o, o que eu acho é, é que esta capacidade de perceber os jogadores que o Brunelage teve quando entrou e tocar no ponto certo do grupo e o grupo também identificá-lo como competente para isso foi foi fundamental vejo a equipa comprometida vejo o, taticamente o crescimento de, dos jogadores ser ser evidente e portanto nesse ponto grande mérito para ele e muitas vezes quando se fala sempre na questão do tempo a fazer uma equipa claro que é preciso tempo para fazer uma equipa mas quando uma equipa já está feito é preciso, ser, é, preciso é preciso ter sensibilidade para tocar nos pontos Uh, certos para ele reagir e foi o que ele fez
2: João uh, e, e aquela frase os jogadores estão a fazer de mim treinador
1: é uma frase sensata de Bruno Lages, mas lá está, ao fim e ao cabo é uma realidade que acompanha o trabalho de todos os treinadores, pelo menos os treinadores bem sucedidos e essa faculdade de fazer o reconhecimento público é que já nos transporta para uma realidade um bocadinho uh, diferente e que merece, se calhar, um sublinhado à parte, face ao pouco tempo de trabalho de Bruno Lage com a equipa do Benfica e, sobretudo, uh, ao seu escasso, ainda escasso trajeto, enquanto treinador principal de um clube grande. E esta maturidade, esta facilidade com que reconhece que o mérito aqui tem que ser, digamos que, repartido por muita gente ilustra um treinador que está perfeitamente consciente que tudo aquilo que tem que dizer pós-jogo tem que ser muito coincidente, ou pelo menos tem que ser coerente, com aquilo que afirmou antes do jogo. E Bruno Lage teve também uma consideração sobre Sérgio Conceição, antes da partida, quando fez a projeção do clássico, que no fundo deu nota de um grande elogio ao seu colega de trabalho, dizendo que, do outro lado, ia estar um treinador campeão, um treinador com provas dadas, que dispensa apresentação, qualquer coisa como isto, ao contrário dele próprio, Bruno Lages, que estava simplesmente a começar e a dar os seus primeiros passos. E se Bruno Lages for capaz de conservar esta coerência, eu penso que conquista muito mais facilmente qualquer balneário. Hoje o balneário do Benfica, amanhã qualquer outro plantel, qualquer outra equipa, porque essa é essa a vida dos treinadores. Ninguém faz ideia quanto tempo é que Bruno Lage vai ficar no Benfica, se serão dois ou três anos, ou quatro, ou uma década. Mas como qualquer profissional de futebol, arrisca-se de hoje para amanhã a estar noutras uh, paragens, digamos assim. Ou a ser despedido. Ou a ser despedido, é verdade. <risos> Luís, dizer isto porque ninguém viu, está a salvo.
0: Ver. Não, não, e um treinador só é treinador quando é despedido. Porque, <risos> não, porque o Rivetor foi campeão duas vezes e passado um ano foi despedido. portanto São as três medalhas do toureiros. Todos os elogios do Bruno Lages hoje, de repente, é como dizia o Cruyff, trata o presidente como o teu inimigo será no futuro.
1: E talvez essa perspectiva e essa percepção e esse reconhecimento sejam os alicerces deste discurso de Bruno Lages. Porque estamos a falar de um homem do futebol que fez um percurso por todos os calões, por todas as camadas etárias e é um profundo conhecedor uh, dos balneários e daquilo sim, que... E conhecia
0: já esta equipa do Benfica, não é? É diferente... Há alguns do... jovens
1: conhecia como ninguém, melhor do que sim, muita sim, gente. Sim, e a equipa,
0: não, uma coisa era o Benfica ter, por exemplo, e ali falámos nisso na altura, e ter de buscar um treinador estrangeiro, por exemplo, ou, outro, ou um treinador que não conhecesse a fundo a equipa, que não, não teria o mesmo impacto, não está em causa a qualidade, pudesse ter, mas o Bruno Lage conhecia o campeonato português, conhece estes jogadores todos e, portanto, isso dá-lhe uma grande vantagem que ele só utilizava
2: e, e não só os jogadores, a estrutura bem fica. Claro. Sim, sim, exatamente.
1: E, é e depois é, é, como tudo, nós podemos ser muito bem intencionados, fazer um trabalho de exceção, um trabalho ao pormenor, tentar calcular isto e mais qualquer coisa, que a partir do primeiro apito do árbitro, os protagonistas... Os responsáveis pela materialização de todas as boas ideias do mundo são os jogadores E eu acho que nesse aspecto, Bruno Lage não sendo um pioneiro nessa matéria Está aí por um caminho é, é muito bom E, e lá está a tal saúde mental de que falava o Luís A maneira como a equipa do Benfica é, conseguiu dar, no fundo, a volta ao resultado e, inclusive, é com a Rafa a marcar um golo, porque é um jogador que, de vez em um quando... Revol... Um grande Um grande golo, por sinal, sim. Uma o ótima que... jogada de entendimento, mas é um jogador que, de vez em quando, revela fragilidades nesse aspecto. Tudo isso tem muito a ver com aquela lógica que eu acho que existe no balneário do Benfica, que toda a gente é importante... E que Sim. não se pode pensar que o grande responsável pelo triunfo é o treinador ou é o jogador A, B ou C. No fundo é toda a equipa, Sim, porque na transição defensiva, é, Luís, o Benfica é, é, comporta-se como uma equipa muito, autenticamente.
0: Muito. Isso é treino, lá está, é treino, é treino que que conseguiu. Agora, só para terminar, porque hum. temos pouco tempo, uh, eu vi um Porto forte, atenção, independentemente desta questão do, do, do Manafá, do... do, do o Adrian, vi um Porto forte, atenção, até depois houve a tal precipitação, a menos agressividade competitiva que o Sérgio disse, mas muito mérito do Benfica a esse nível, retirá-la, mas depois não consigo dissociar isso dos nomes próprios dos jogadores do Porto. E depois voltei a ver um Porto forte, já com, com os nomes próprios que referi, sobretudo Soares e Otávio. Mas o que vi sempre, sem alternância, foi o Benfica com uma intensidade competitiva muitíssimo alta. Que, 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 que costuma o Porto ter mais do que o Benfica uh, e não teve, e acho que esse aspecto foi de facto o grande mérito da equipa do Lage no, no Dragão aguentar os, os períodos mais difíceis e depois de ficar a ganhar na segunda parte ser uma equipa que não teve problemas estéticos em defender, em recuar, acabar mesmo quando fez A5, até porque estava com menos um jogador, aguentar e meteu o André Almeida por dentro, o Corciá a fechar como terceiro central e o Corciá ali na direita. Mais um, e, portanto, para aguentar tudo. <risos> não é?
1: mais um, mais um resgatado por Bruno Brunelás, o lateral direito francês. Sim. Uh, vamos
2: aproveitar os últimos minutinhos uh, já agora para falarmos aqui do, 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 deste duelo Braga-Sporting que uh, enfim, tem mais a ver com, com o terceiro lugar Uh, mas deixem uh, só aqui um solenhar. Embora,
0: embora a distância seja quase, é? Neste S momento.
2: Sim, mas. Ainda faltam 10 jogos, não é? E, portanto. É, uh, mas, não, a distância
0: estou a dizer, porque o Braga encurtou. acabou por encurtar a distância para o primeiro lugar depois da vitória, não é? Uh,
2: sim, claro, claro. É evidente, sim.
0: E estou a dizer que o Braga tem que receber os dois em casa, não é? Porque claro. assim que o Braga, nesta altura, suscita claro. muitas dúvidas por causa das exibições que fez. Pronto, que eu o queria Mas deixem-me só com aqui lente, uh, formular. Verdade, é só aqui de
2: formular um, um, um desejo que o futebol do Porto siga em frente na Liga dos Campeões e a Liga Sim, Roma, importante. que o Benfica tenha, se possível, uma vitória em Zagreb, porque isso seria já um passo muito importante para a qualificação, porque Portugal precisa desesperadamente que as equipas que ainda estão em prova cheguem o mais longe possível. Agora, então Braga Sporting, duas equipas que não ganham, é verdade, mas não estão, de facto, propriamente muito Motivadoras para quem vê, não é, Luís? Então vamos tentar ser rápidos para Sim, para muito rapidamente, aqui. um minuto,
0: penso que teremos mais Sim. tempo depois para falar sobre isto. Sim, para a semana. Sim, aliás, o Braga ontem ganhou o jogo, mas muito o jogo teve muito a ver com a forma como decorreu correu. Estava a perder o jogo e a expulsão do médio do Rio, o Iambor, de facto, mudou o jogo ao contrário e o Braga acabou pela volta. Hum, ninguém sabia isso, não desta de outra maneira Mas não estava muito para aí, para aí Em relação ao Sporting, eu acho que a equipa Tem que estabilizar, mas isto é o um universo Sporting isto é uma confusão uh, De instabilidade uh, Não acredito que ontem Tenham subiado o base Austin, né? Quer dizer eu, eu, eu Neste momento Eu acho que isto demora mais tempo Mais do que dizer uma frase circunstancial De uma equipa ou de outra dizer que eu acho que são duas equipas que têm dois clubes que têm que pensar melhor uh, como querem caminhar. Aqui há, aqui há tempo eu falei nas três frases do, 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 do Abel e queria dizer depois que achava que eram todas a mesma, as três, que ele diz no fim, as três perguntas, não é que fazem. E acho que o Sporting também continua. Para eles não é nas mesmas perguntas, mas é nos mesmos becos sem saída, jogo após jogo, ano após ano. Com mesmo com figuras diferentes à frente do clube.
2: João, e este duelo Braga Sporting?
1: Olha, Mário, uh, por falar em Braga, se me permitisses, um, um cumprimento especial para a equipa de Futebol Praia, que venceu o Mundialito. É uma conquista histórica para o Braga, naturalmente, e também uh, para todo o futebol português, para a Federação Portuguesa de Futebol, de certeza que um momento muito emocionante e marcante. Este Braga conseguiu um triunfo em jeito de reviravolta frente ao Rio o que é sempre uma circunstância que se deve destacar depois deste ciclo mais negativo uh, do Braga, e eu particularmente estava desconfiado sobre a capacidade de reação da equipa de Abel Ferreira mas lá conseguiu ganhar e é como dizes, frente ao Sporting com de Portugal aparentemente é assim uma corrida a dois para o terceiro lugar, parece que vai ser assim, veremos se sim ou se não no caso uh, do Sporting a questão base d'oste que o Luís também já uh, mencionou em tronca uh, numa situação que ontem realmente criou algum alvoroço em Alvalado porque inclusive no final Marcelo Kaiser foi convidado a comentar a substituição relativamente precoce do avançado holandês e fez questão de dizer que a equipa precisa de o ajudar e, e eu também ontem já tive a oportunidade de dizer que para mim a melhor forma de ajudar Bas Dost é incorporar ali um segundo avançado, que às tantas até pode ser uh, Rafinha, com Peseira acho que chegou a jogar nesse contexto, com Marcel Kaiser não me recordo, mas enfim, talvez uma situação para aproveitar, até por conta o Sporting não teve por castigo coates quando a regressar com o Ates. e uma vez que Matia já está a jogar e o Lori parece ser a aposta de Marcelo Kaiser, muito provavelmente este Sporting tem que ser um, reformulado também para regressar a um 3-5-2, até porque isso, e no próximo programa continuaremos, se achares por bem mais, esta conversa com o Luís, e se pode resolver a questão uh, Godel, porque, de facto, se Godel tiver um parceiro, Lá está, será um suporte diferente, com uma composição diferente no corredor uh, central e isso pode iluminar as dúvidas que às vezes aqui uh, temos sobre uh, a habilidade, de a competência de Godel para a posição 6. Uhum. É um pouco como aquilo que dizia sobre Samaris, que para mim era Samaris ah, sim, e mais sim, 10, sim, sim. com um colega ao lado pode dar outra uh, competência ao corredor central. mas caros, retomaremos estes e outros temas,
2: outros temas também garantidamente, porque vamos ter coisas pelo meio, na próxima semana.
1: Um jogo jogado à segunda-feira com o Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo.